0: que usted conoce ha sido víctima de un crimen o de una violación sexual. Es muy importante saber que estas personas que han vivido un trauma de esta categoría tienen que buscar ayuda. Muchas personas piensan que con su propia mente lo van a poder superar o que se van a poder olvidar de lo que les pasó. Y se están engañando a sí mismos, están en negación porque las cosas que acá nuestra cabecita registra quedan para siempre. A veces uno piensa, sí, ya me olvidé. Y sin embargo, cuando ocurre algo semejante o algo que le hace acordar, hasta a veces un perfume hace que uno reaccione abruptamente o reaccione fuera de sus cabales. Por lo tanto, es importante confrontar algo que a uno le ha pasado. Empecemos con la cuestión de reportar. Muchas personas no reportan porque le tienen miedo a la policía, quizás porque hayan tenido mala experiencia con la policía, o porque piensa que la policía no le va a creer, porque generalmente la persona que comete un crimen le dice nadie te va a creer. Sin embargo, la policía está entrenada para escuchar a la víctima y es importante que la víctima pueda expresarse correctamente explicando de entrada lo que le ocurrió y cómo le ha afectado. O sea, que si ha habido un crimen, pueda expresar el crimen y no empezar diciendo, bueno, es que primero me dijo que estaba loca y empezó a hablar de esas cositas, que a veces el, el, el perpetrador empieza con ese tipo de circunstancias, pero se van escalando y uno las quiere contar de esa forma, como empezó todo en el caso de la violencia doméstica. Es muy importante que comiencen con el final, contando lo más serio que le ocurrió y no al revés. Es muy importante cómo uno se expresa porque cuando llega la policía tiene que tomar el reporte y no puede la policía actuar porque alguien le ha hecho, mi esposo o mi esposa ha sido infiel. Ese no es un crimen, pero sí es un crimen que le haya tratado de estrangular o que, la, o que le haya dicho la próxima, voy a matar a tu madre o algo, algo así, no, que haya una amenaza contra la persona, contra la seguridad de la persona. Acuérdense de eso porque es un detalle muy importante. Muchas personas no saben dónde reportar. Pues, indudablemente, si una persona está en un momento de crisis, tiene que llamar al 911. Pero si no es un momento de crisis, tiene que ir a la estación de policía. Uno puede llamar a la policía, pero lo mejor es ir a la estación del policía y ahí poner el registro de lo que ha ocurrido. Si la policía le dice vuelva más tarde o eso no 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 es tan importante o algo le, le hace así en la palabra usted pide hablar con el supervisor, haga ese reporte de policía para protegerse. Muchas personas hacen eso, después le dan una orden de restricción para cuidarla, eh, para protegerla, estoy hablando en femenino porque generalmente son las mujeres las que viven violencia doméstica, pero los hombres también. Cuando hay una orden de protección, una orden de restricción, es importante que la víctima la, la cumpla también. O sea, el perpetrador no se tiene que acercar pero la víctima también tiene que reportar si se acerca, porque si no si no reporta, si dice es que solo vino a buscar sus cosas, o es que solo vino a ver a los niños, cuando hay una orden que le dice que no se puede acercar a la casa, ahí tienen que llamar al 911 y decir, están violando una orden de restricción. Así que está en las manos de la víctima ejercer ese control, ese poder que uno tiene con lo que la policía, las autoridades le están ofreciendo de protección. Hay mucha protección, por eso es importante estar atentos, saber, informarse de qué es lo que uno puede hacer. Y bueno, una vez que uno hizo el reporte, pensemos ahora a lo que le pasa a la persona. Muchas personas a veces se sienten bajo un estado de shock. ¿no? Cuando algo nos ocurre, estamos bajo shock y en ese estado es muy difícil reportar. A veces tenemos que poner nuestros pensamientos en orden para poder hacer un reporte. Muchas personas cuando nos pasa algo a cualquiera de nosotros, lo primero que preguntamos, ¿qué hice yo mal en la vida para merecerme esto? ¿Cierto? Eso le pasa a usted también. Uno dice, bueno, Dios me está castigando, ¿por qué me está pasando esto? Y de la misma forma, una víctima de violencia doméstica, una víctima de asalto sexual, a veces se pregunta por qué me está pasando esto y comienza a darse razones, principalmente las víctimas de abuso sexual, de una violación sexual, de un asalto sexual. Y entonces empiezan a dar respuestas. Las respuestas de una víctima de asalto sexual son, yo lo provoqué, yo le hice algo, eh, yo me vestí de cierta forma, yo le hablé de cierta forma, yo no tendría que haber hecho esto, yo tendría que haberme ido, yo tendría que haberme escapado. Y empieza a culparse a sí misma. Pongamos bien en claro, una víctima de abuso sexual, de un asalto sexual, es víctima, es víctima. Y no puede culparse a sí misma. Por más que uno esté eh, con, desnudo en un cierto lugar, eso no le da a la, al perpetrador el derecho a que lo viole. Pongamos en situación extrema, ¿cierto? O sea, nadie tiene el derecho de aventajarse de la otra persona. Por eso es que se habla tanto en este país del consentimiento puede tener relaciones sexuales con alguien, relaciones íntimas con alguien, cuando da consentimiento, cuando aprueba. Pero si uno no aprueba, si uno no da consentimiento, entonces ya es un asalto sexual o una violación sexual. Y cuando hablamos de asalto sexual, no solamente hablamos de violación sexual, porque muchas personas dicen no, no fue un asalto sexual porque no me violó. Asalto sexual es el tocar. Asalto sexual es el forzar a alguien. Vivir un trauma puede dejar huellas emocionales que son difíciles de superar. Lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda. Buscar ayuda de un terapista, de un psicólogo que le va a ayudar. Así que hay muchos, hay muchas terapias, hay muchas formas de terapia. Mucha gente dice, es que no quiero repetir una y otra vez lo que me ocurrió. Muchas terapias no tienen que ver con repetir lo que uno le ocurrió, sino en Poder tener las herramientas para poder confrontar la depresión, la ansiedad o hasta las mismas pesadillas. Hay muchas formas de hacer una terapia. Busque ayuda. Le recomiendo que llame entonces a Casa de la Familia al 877-611-2272 o busque un centro de ayuda terapéutica donde usted viva, en la ciudad que usted viva. Pero recuerda, recuerde que es muy importante estar uno bien consigo mismo para poder estar bien con las personas que lo rodean. Thank you.